0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gelassenen Familienleben podcast Ich bin Juli, ich bin Eltern- und Familienberaterin, ich bin Mama von drei Jungs und hier gebe ich dir Impulse und Antworten zu all deinen Fragen rund ums Thema Kinder besser verstehen und mehr Gelassenheit in den Familienalltag bringen. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Das sagen wir, glaube ich, immer, wenn wir Podcasts aufnehmen, oder? Weil es natürlich auch immer besondere Themen sind und wir hier nicht irgendwas erzählen. Diese Folge ist besonders, weil ich sie einfach besonders wichtig finde. Auch das sagen wir immer wieder im Podcast, meine Güte. Du weißt, was ich meine. Das ist eine Folge, aus der du super viel mitnehmen können wirst und in der du dich auf jeden Fall wieder erkennst. Da bin ich mir total sicher, denn wir haben mit dem, was ich erzähle, zu kämpfen und ich berichte darin bzw. spreche über dieses Phänomen, jetzt mache ich es aber recht spannend, mit Luise aus meinem Team. Das war ein Instagram Live und ich habe in dem Live ein bisschen darüber erzählt, wie so eine innere Stimme und zwar jetzt nicht eine von den coolen Bestärkenden, sondern von denen, lass das mal lieber, Da solltest du besser nicht machen, aber wenn du das jetzt machst, dann schaffst du das nicht und lass es mal lieber ähm, und probier das nicht aus, wie die mich... Ähm, fast daran gehindert hätte, einen wirklich schönen Tag zu verleben. Und das ist natürlich jetzt exemplarisch, was ich da aus meinem ähm, Leben erzähle. Und das passiert uns allen, tagtäglich, immer und immer wieder. Das ist so dieser Mechanismus innerer Kritiker, innerer Schweinehund, die so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und die uns ganz oft daran hindern, uns weiterzuentwickeln, über uns hinauszuwachsen... Freude und Leichtigkeit zu empfinden, weil wir uns damit richtig massiv klein machen in unserem Alltag. Darüber spreche ich mit Luisa und ja, ich bin gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen wirst. Ich ähm, wünsche dir viele, viele spannende Erkenntnisse. Es wäre spannend zu wissen, wer dieses, diese Herausforderung nicht hat oder vielleicht auch nicht bewusst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Bewusst, da, da sind wir ja eigentlich schon da, wo wir wollen, oder? Voll. Wie, wie. Wie wird denn überhaupt
0: bewusst dieser innere Kritiker? Oh, ja, das, ähm, da, da sind wir ja schon bei einem ganzen großen, bei einem ganzen großen Prozess. Ähm, naja, erstmal, wenn er uns nicht bewusst ist. Ich meine, der innere Kritiker ist ja jetzt ähm, ein innerer Anteil von verschiedenen, ähm, die wir so haben, die alle zu uns gehören, die gar nicht unbedingt alle was voneinander wissen. Das innere Kind ist auch sehr populär, ähm, und oftmals ähm, sind die uns eben gar nicht so bewusst oder dass die gerade in uns aktiv sind. Wir merken aber das Resultat an unseren Gefühlen.
1: Ich muss gerade sehr sprunzeln, weil bei mir war gestern das innere Kind sehr aktiv. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ja. Ja, spannend. Erzähl gerne Details, denn du möchtest. Das innere Kind reagiert auch oft äh, auf den inneren Kritiker. Ne? Also, es sind, wenn wir uns das so vorstellen, bei Friedemann Schulz von Thun, ähm, der hat so das Bild vom inneren Team. Ja, dann kann man sich das auch vorstellen wie auf einer Bühne und oft wenn ähm, der innere Kritiker auf der inneren Bühne ist und äh, uns richtig schön absaut, ähm, kommt ist auch das innere Kind auch oft mit auf der Bühne und ähm, hat dann Angst, ist verletzt, ist unsicher. war bei mir gestern übrigens auch so. Genau. Für, für alle die, die jetzt denken, wovon sprechen die eigentlich? Ähm, ich, soll ich mal erzählen, was die Phase war gestern bei mir? Also, ich hatte gestern. Oh Gott, jetzt, jetzt wird es aber auch echt hier persönlich, ne? Äh, Insiderwissen von Frau Scharnowski. Ich fahre immer nach Bielefeld zum Friseur. <lacht> weil da der weltbeste Friseur ist und weil ich mit meiner Freundin ähm, zusammen dahin fahre und wir machen uns dann einen schönen Tag. Und ähm, gestern ist meine Freundin nach Bielefeld gefahren zum Friseur und ich hatte gar keinen Termin, hatte mir diesen Tag aber im Kalender geblockt. Heißt. Ich hatte keine geschäftlichen Termine. Und dann ähm, habe ich überlegt, so ja, ich könnte ja trotzdem mitfahren. Dann hätten wir ein bisschen Autofahrzeit zusammen. Wir könnten da Kaffee trinken, ein bisschen durch die Stadt bummeln. Äh, zwischendurch äh, kann ich mir den Laptop schnappen. Alles gut und fein. Und mh, am Montagabend, ähm, also ich hatte den Termin, ich hatte keinen. Diese Gründe würden jetzt zu so weit führen, äh, wie es dazu kam. Ähm, am Montagabend habe ich dann schon gesagt so, ach, komm, ich, vielleicht bin ich auch morgen zu müde. So Vielleicht vielleicht bin ich auch zu müde für Bielefeld. Genau, Nancy, für Bielefeld. Ach, Nancy kommt schon aus Bielefeld. Vielleicht bin ich zu müde für Bielefeld, habe ich gedacht. Ähm, in Bielefeld ist immer mächtig was los. Äh, nein, ich fahre wirklich gerne hin. Und, ähm... Und dann dachte ich auch, komm, ich schlafe, ich, ich warte mal ab, wie es so morgen ist, wie die Nacht wird hier mit den Jungs und wie es mir morgen geht. Und am nächsten Morgen habe ich dann gedacht, ach komm, ähm, why not? Ich habe Bock, meine Freundin zu sehen und dann ging es los, dass ich, ähm, also ich hatte eigentlich diese Entscheidung getroffen, komm, ich mache das jetzt. Und dann war ich auf einmal, habe ich mich unsicher gefühlt, ich war irgendwie angespannt, ich war nervös und dann... Habe ich so, okay, mach ja gerade das Weinmarkt, genau, habe ich gesehen. Der war aber noch nicht offiziell eröffnet gestern. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich ähm, gemerkt, dass erstmal körperlich ich irgendwie, ich habe mich gestresst gefühlt, unsicher. Ähm, aber nachdem,
1: Entschuldigung, muss ich muss
0: ja mal kurz einhalten, nachdem du schon die Entscheidung getroffen hattest, so, ich mache das jetzt? Und mach ja, dabei schon. schon. Schon so mit, ähm, okay, komm komm, ich mach's, das war tatsächlich, ähm, und da haben wir im Mentoring ja auch, habe ich die Woche auch darüber gesprochen, das hat mich total viel Mut gekostet, und jetzt könntest du so sagen, krasse Aktion, unter der Woche nach Bielefeld fahren, aber genau um diesen Mut geht's halt, einmal mutiger zu sein als ein innerer Kritiker zum Beispiel, und ich habe ich hab gesagt, komm, ich mach das jetzt, und in diesem Entscheidungsprozess und dabei und während der Arbeit immer noch so, ja, boah, ob das so klug ist, ne, du könntest hier dich an den Schreibtisch setzen, da wärst du viel fokussierter du könntest Dinge wegarbeiten, du könntest ein paar neue Videos drehen, äh, du könntest ein paar neue Reels drehen, du könntest, du könntest, du könntest. Und ich so, oh nein, vielleicht bin ich wirklich auch gerade nicht fokussiert genug auf meine Arbeit. Und jeder, äh, der mich etwas besser kennt, weiß, dass... Ähm, einer, ein anderer, also ich habe auch einen sehr starken Leistungsantreiber. Immer wenn ich viel leiste und viel arbeite, ähm, gibt mir das Gefühl, gibt mir das Gefühl auch von Sicherheit und alles ist safe. Ähm, das war früher wirklich ganz, ganz schlimm. Kennen vielleicht auch einige. Nicht krank melden, ne? So mit Ar Arm unterm Kopf, Kopf unterm Arm zur Arbeit gehen. Wenn, dann krank melden, dann, oh Gott, der Chef hat aber bestimmt ganz komisch sich angehört am Telefon und es kaum aushalten. Und dann irgendwie mit Grippe die Wohnung putzen, weil man sich doch nicht ausruhen kann. So, so war das. Das ist schon viel, viel besser. Und gleichzeitig war halt eben genauso, äh, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr arbeiten. Ach ja, und kommen. vielleicht wäre es auch doch besser, wenn ich die Kinder direkt nachmittags abhole und nicht erst abends vom Sport. Ne? Also als dann ich in den Kalender geguckt habe, nee, sind ja keine Termine, dann fing der innere Kritiker an. Äh, so, ach, bei der Arbeit ist vielleicht nicht so viel zu holen, komm. Ich gehe mal anders an anderes Schmerzthema, ich gehe mal anders an an die Mama Rolle, ne, und gucke, bin ich dann überhaupt gerade präsent genug als Mama? Ein ein Shitstorm im Kopf. Wirklich sondergleichen. Und ähm, natürlich und das könnt ihr jetzt mal alle in euch reinfühlen und mal ging's mir nicht so blendend. Weil das ist ja, als würde die ganze Zeit irgendjemand neben dir stehen und dir genau diese Fragen stellen, so. Ich glaube, das, das ist jetzt doch eine gute Idee? Und ähm, dann ist zu schaffen, noch einen anderen Anteil, den wir auch alle haben, also den inneren Beobachter. Ähm, für manche ist der, ist so ein bisschen wie Google Earth, guckt von oben auf alles drauf und bewertet nicht. Ähm, Vogelperspektive, ein neugieriger Wissenschaftler, also irgendjemand, der von oben drauf guckt auf dieses ganze, auf diesen Shitstorm und äh, auf die Gefühle und denkt so, aha, interessant, interessant, was da alles los ist, den brauchen wir nämlich auch dabei. Ähm und wie hast du den aktiviert? Ja, den habe ich nicht erst gestern aktiviert. Also, na, was heißt Den erstmal haben wir ihn alle. Der gehört zu unserem präfrontalen Cortex. Ja, die Fähigkeit eben ähm, zu beobachten, rauszuzoomen, auf eine Metaebene zu gehen, ähm, rationale Entscheidungen zu treffen. Ich habe den schon vor vielen, vielen Jahren grundsätzlich angefangen zu aktivieren, als ich gemerkt habe, dass es mir eben nicht so gut geht, wie es mir gehen könnte. Ähm, habe ich das gelernt, den erstmal erst festzustellen, ach, es gibt diese Anteile in mir und die haben die und die Funktion, dann und dann treten. Das ist halt inneres Beobachten und Praxis. Und ähm, mittlerweile läuft es bei mir eigentlich schon ganz automatisch, wenn ich mich nicht besonders gut fühle. Also ne, unser Körper ist ja so der Resonanzkörper für unsere Seele auch, so kann man das vielleicht am besten sagen, ne, also, ach Gott, das wird immer schlimmer mit meinen Bildern, ne, wenn du dir vorstellst, dein Körper ist die Klangschale und da hat jemand ordentlich gegengedengelt, dann hörst du vielleicht Dong und dann kannst du dich fragen, woher kommt denn dieses Dong, wie fühlt sich das Dong an, ist das ein schönes Dong, wo spüre ich das überall, und, um ne, dich das zu fragen, dafür brauchst du eben dann den präfrontalen Kortex. Gute Nachricht haben wir eigentlich alle. Ähm, und dann kannst du erst mal gucken, okay, wo, was, was fühle ich überhaupt? Oh, krass, ich fühle mich aber gerade sehr verunsichert und sehr gestresst. Aha. Und dann das ist so es so ein Scannen, so ein Reinhören, so ein Rauszoomen und im Prinzip sich selbst beim Denken zuhören. Sich selbst beim Denken zuhören und beim Fühlen zugucken. So lässt sich das am besten schreiben. Wie machst du es denn?
1: Ich habe jetzt gerade auch äh, überlegt. <lacht> Ehrlicherweise. Hm. Voll die gute Frage. Weil ich glaube, noch nicht so weit in meinem Prozess bin, dass ich das so schon so krass wahrnehme, wie du es jetzt beschreibst. Ich glaube... Bei mir ist das ganz oft so, dann geht der innere Kritiker an und erstmal nehme ich den gar nicht als solchen wahr, sondern wir denken dann ja oft irgendwie so, ja, das ist, das ist jetzt so.
0: Ne? Der, der also, stimmt also, auch, ich, ne? Das stimmt genau, wirklich.
1: Ist jetzt so. Und äh, höre so ein bisschen zu und dann fällt irgendwann erst so der Groschen, und ich denke, ah nee, halt, stopp. Okay. Und dann versuche ja. ich auch so innerlich nochmal so einen Schritt zurückzutreten und sagen, okay, was erzählst du dir denn da jetzt eigentlich gerade? Ja. Ist das eigentlich wirklich wahr oder nicht?
0: Ja, voll der gute ja. Punkt, genau. das. Weil es ist ja dieses, ähm, wenn wir das nicht hinterfragen und nicht rauszoomen und denken, ah, okay, ne, was denke ich da eigentlich? Das mal in Frage stellen, dann bleibt es halt so, äh, dann bleiben wir damit, ähm, damit verhaftet.
1: Verschmolzen, ja,
0: genau. Na? Und das... Ähm, das perfide ist ja, das ist ja auch nicht so, dass der ähm, dass der äh, jetzt komplett falsch liegt damit und dass wir den auch gar nicht brauchen, ne? weil der ist ja auch mit so unserer moralischen Instanz äh, verknüpft, ist aber oft ein bisschen übersteuert, ein bisschen übereifrig, ähm, weil klar, natürlich, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, also für die Logik des inneren Kritikers und des inneren Antreibers... Ähm, Natürlich, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, werde ich wahrscheinlich fleißiger äh, arbeiten und mehr leisten können. Ne, das das stimmt schon erstmal. Aber ob das bedeutet, dass es ähm, wirklich auf meine Gesundheit und ähm, so die Gesamtheit meiner Gefühle einzahlt, ne, das ist es dann immer sehr kurzfristig für den Moment und aus der Perspektive eines solchen inneren Anteils gedacht. Aber auf das Gesamte gucken und gucken, hey, ne, also erstmal stimmt das denn? Gibt es noch eine andere Perspektive? Und was mir natürlich auch hilft, ist, ist, dass ich mittlerweile so viel darüber weiß. Was möchte der für mich bezwecken? Ähm, was will dieser Anteil für mich gerade eigentlich erreichen? Aha, und es hilft mir das gerade.
1: Ja, voll. Und deswegen habe ich eben so gefragt, ob dir das, aber das hört sich für mich jetzt schon fast so an, dass dir das schon seit Montagabend äh, eigentlich schon so bewusst war und dir auch schon klar war, okay, da ist er jetzt, ne? Aber was will nee. er jetzt? Oder... oder? Wirkte das jetzt mal so,
0: oder kannst du das so im Nachhinein... Nee, ähm, Mont also am Dienstagmorgen war mir das sehr schnell dann klar. Montagabend war noch so ein bisschen... Ähm, da, ich bin aus der Sprechstunde gekommen. Ähm, ich, ich, ich war halt auch einfach... Es war spät, genau. Wir hatten viel bewegt. Und ich war einfach müde. Und ähm, da war schon so, ah, okay, mal gucken. Ne? Aber dann kann ich das halt ganz gut parken, weil, ne, okay, jetzt muss ich auch keine Entscheidung treffen. Und dann konnte ich es auch parken. Und ähm, am nächsten morgen konnte ich das sehr schnell identifizieren, weil ich das mittlerweile einfach diese ähm, diesen inneren Dialog sehr schnell so wahrnehme. Also unser Körper ist da einfach wirklich ein sehr gutes Werkzeug ähm, ja der ist ja wie so ein wie, also der ist ja eigentlich ein Empfänger dieses inneren Dialogs und gleichzeitig sendet er auch wieder was raus in Form der ähm, der Gefühle. Ne, und wenn, der, wenn ich mir angenehme und er, er, ermutigende Gedanken, freundliche Gedanken sende, ne, dann fühle ich mich auch ganz gut so ungefähr. Und ähm, oft ist ja dieser innere Kritiker auch nicht so freundlich und liebevoll. Ja, ja,
1: ja, absolut. Ne? Hast du denn schon ausmachen können, zeigt er sich irgendwie immer zu einem bestimmten Punkt oder was, wann zeigt er sich so bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt gerade so, als ich erzähl erzählt habe, also der innere Kritiker war auf jeden Fall am Start und der hatte diesen Leistungsantreiber im Gepäck, ne, die, steht, die treten gerne zusammen auf, also ich bin jetzt, für, ne, für, auch für alle, die ein bisschen später noch da reingesch reingeschaltet haben, bei so einem Bild von so einer inneren Bühne, ähm, wo diese inneren Anteile sich bewegen, naja, die treten eigentlich immer sehr zuverlässig auf, wenn wir ähm, die oft benannte Komfortzone verlassen wollen. Also den Bereich des vertrauten, alltäglichen, ähm, der Dinge, die wir zu tun pflegen, so zu tun gewohnt sind. Ähm, und nur weil wir die gewohnt sind, heißt es nicht, dass sie sich gut anfühlen und, äh, und gesund und, und richtig sind. Aber das Gehirn hat halt mitgeschnitten, Ach, guck mal, hat bis jetzt funktioniert, hat einen wichtigen Zweck, muss aufrechterhalten werden. Und dann ist das wie so eine Alarmanlage, die anspringt. Wee, ne? sie verlassen sicheres Gelände, das geht so nicht. Und das sind einfach unterschiedliche Situationen. Und oft kriegen wir das halt nicht mit, weil... Das was mir so, ähm, was dann darauf folgte, dass ich mich, ich, mich so, das hat sich schlecht angefühlt,
1: ähm,
0: weil es fühlt sich ja auch real <lacht> schlecht an, wenn wenn wir kritisiert werden. Meistens brauchen wir dafür gar keine anderen Menschen, machen wir schön mit uns selber. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Du hat sich schlecht angefühlt. Du meinst also, die
1: Entscheidung betroffen, hast, ich fahre jetzt. Auch genau, also ich
0: wollte ja was anders machen. Ich habe den Faden noch nicht ganz zurück, aber ist egal. Ähm, die Frage, stell mal eine Frage, dann kriege ich den Faden vielleicht hier zurück. Wenn sich
1: der innere Kritiker bei dir zeigt. Ach so.
0: Ähm, nee, kriege ich nicht zurück, egal. Ähm, also, ach ja, genau. Weil diese ganzen Gefühle, dieses Hinterfragen, sich unsicher fühlen, Angst. Weil da ist ja auch Angst mit verbunden. Vor allen Dingen, wenn, oh, wenn ich jetzt meine Kinder... Und ne, jetzt, jetzt muss ich darüber lachen. Aber in dem Moment habe ich mich schlecht gefühlt. Boah, was ist denn? Ich hole die dann erst um sechs ab und bin nicht um drei kurz da, um sie zum Sport zu bringen. Was ja von außen mit dran denkst du dir so... Und? <lacht> aber in dem Moment ist es ja irgendwie so... Oh nein, ähm, dann kriegen wir auch Angst, ne? bin ich gut genug, reicht das, was ich tue und das fühlt sich einfach schlecht an und auch das möchte unser System ja vermeiden, schlechte Gefühle und es gibt ja also unangenehme Gefühle, ein schlechter, eine schlechte Empfindung in dem Sinne ne? also, und ähm, das ist eigentlich ein total gutes System. Oh, nee, so will ich mich nicht fühlen, ich bleibe in meinem Muster, ich arbeite weiter, ich ähm, bin hier das fleißige Mutterbienchen, so, ne? weil dann bin ich zwar vielleicht total erschöpft, habe keine Me-Time, keine Freude und Leichtigkeit, keine Selbstwirksamkeit in dem Sinne, aber die Gefühle haben wir schon mal vermieden, So, abgefahren. ja. ja. Also ich finde das immer so wieder so faszinierend, ähm, wie diese Mechanismen in sich so stimmig sind. Und wie gut die funktionieren. Ha, na ja. Voll.
1: Und wie war es dann für dich, also du hast ja nun mal jetzt diese Entscheidung getroffen und dass du das jetzt machst und hast dich dabei schlecht gefühlt. Und wie hast du es dann geschafft, dabei zu bleiben, das als solches wirklich zu erkennen und trotzdem zu gehen? Und wie war es dann, als du im Wienfeld
0: warst? Also ich fand das dann, ich meine, ich bin ja auch wirklich mittlerweile so ein bisschen ähm, Persönlichkeitsentwicklungs-Junkie. <lacht> oder, oder ich habe da einfach sehr viel... Ich finde das spannend. Das ist für mich wie Achterbahn fahren, obwohl ich fahre gar nicht Achterbahn, weil ich das nicht so gut finde. Aber das ist so, ich weiß, oha, das ist nicht ohne und ich schmeiß mich so rein, weil ich will das verstehen und ich will das lösen und ich will neue Erfahrungen machen. Und dann war mir irgendwann klar, ach, guck mal, hier, mein Muster ist hier zugange, was dafür sorgt, dass ich mich tendenziell überarbeite. Und dann war mir aber auch schon klar, jetzt hast du hier eine Riesen Einladung auf das neue Muster einzuzahlen und es trotzdem zu machen. Ähm, genau und das auch dieses Wissen und der Wunsch, okay, es kann, passiert ja nichts, außer dass ich mich jetzt gerade nicht so gut finde, äh, fühle. Äh, finde es auch schön, Freundschaft verspreche. Ähm, Na. Ne? Und dafür habe auch immer wieder, okay, weil was ist, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn ich nicht um 15 Uhr meine Kinder sehe, sondern um 18 Uhr. Mhm. So. Ne? Und ähm, ist es wirklich so schlimm, wenn ich keine festen Termine im, äh, im Kalender habe, mich locker lockerflockig irgendwo ins Café zu setzen. Aber abgesehen, ich habe trotzdem halt dann zwei Calls halt gemacht. Ne?
1: Und, äh, mal, äh, kurz nebenbei... Kaffee arbeitest du ja auch oftmals am produktivsten.
0: Wie, wo hast du nochmal deine Bücher geschrieben? <lacht> ja, das ist das Letzte äh, das, im, im Urlaub an der, vor der Rezeption morgens um sieben. Nein, aber das, das war der ruhigste Ort. <lacht> nein, aber das, ja, nein, das stimmt, weil ne, da wenn es gut läuft, müssen wir im Kaffee nicht aufräumen. Richtig. So. Und haben Kaffee. Wobei, den es Ja, genau. Und, ne, das, ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Wie, scha wie schaffen wir, die Zuhörerschaft, ist denn jetzt diese Einladung auch wirklich anzunehmen und aus diesen alten Mustern auszubrechen?
0: Ganz, also das ist jetzt natürlich schemenhaft gesprochen, weil wir ne, dann in, mitunter sehr starke Gefühlszustände rutschen. Und das ist nicht so easy. Deswegen meine ich, ich finde, das sind... Das kostet ganz schön viel Mut, weil du glaubst dem ja erstmal. Dein System reagiert darauf. Dann ist da, das sind alte Gefühle, die mit dem inneren Kind dann, ähm, ja, oder zum inneren Kind gehören. Die fühlen sich ja ausgeliefert, hilflos, wirklich ängstlich. Ähm, huch, jetzt ruft gerade die Anne hier an, ne? Geht gerade nicht. Anne. Oder ich höre dich nicht? Hörst du mich? Ja, ich muss mal kurz. Ja, jetzt wieder? Okay, hat die Anne kurz angerufen. Hätten wir die auch noch hier mit, mit, mit reinschalten können. Ähm, also das ist nicht, das ist ja nicht so, ohne sich dem so entgegenzustellen. Und ähm, ja, was hilft, es? atmen. Also ne, natürlich atmen als äh, Symbol dafür, sich irgendwie zu regulieren, das, das Nervensystem zu beruhigen das zu hinterfragen, stimmt das denn wirklich? Gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive darauf? Ne? Gibt es vielleicht einen Vorteil, wenn ich das jetzt anders mache? Gibt es da noch irgendwas Gutes? Und dafür brauchen wir halt ähm, Lücken. Ich, ich gucke gerade nach rechts. Wer schon mal bei mir im Mentoring, war, wir dieses Teil kennen. Okay, ich zeige es jetzt kurz. Ähm, das ist aber eigentlich Deko, Leute. Ne? Also ich habe das jetzt nicht als Anschauungsmodell äh, hier hängen. Ich mache halt immer ein bisschen Freestyle. Das ist ja mit unserem Nervensystem und mit Reiz und Reaktionen ähm, ist es so, dass es sehr schnell geht. Ja, also äh, in dem Fall war ja der Reiz, die Entscheidung oder die Überlegung nach Bielefeld zu fahren. <lacht> und dann war die Reaktion halt irgendwie der körperliche Stress. Und wenn das alles so eng zusammen ist, wie wir das hier bei diesen makramee ja auch gerne möchten, dann haben wir kaum eine Chance, ähm, dazwischen zu kommen und zu denken, stimmt das denn wirklich? Oh, ich atme mal lieber. Hm, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ha, vielleicht <lacht> hat das auch einen Vorteil. Hm, was könnte denn das Gut daran sein? Ach, interessant! Das ist ja ne Ich brauche die Lücken hier. Wo ich mir diese Fragen stellen kann, wo ich, wo ich atmen kann, wo ich nachdenken kann, ähm, und das können wir lernen. Wie du weißt, da kommst ja. du ja auch ins Spiel, <lacht> ne, das ist so, ähm, und dann bekommen wir halt immer mehr so einen Fuß in die innere Tür, heißt noch lange nicht, dass wir irgendwas anders machen, das reicht auch erstmal also ich hätte auch gut zu Hause bleiben können mit meinem, aber zu merken, ach guck mal, das ist jetzt mein Muster, ne, und, ähm, ja, wir können aber nur neue Erfahrungen machen, ähm, wenn wir uns trauen, das Muster zu durchbrechen. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja sehr viele Menschen, die mich auch dabei unterstützen. Ähm, das tun sie oft sehr liebevoll, auch manchmal ein bisschen streng. Ähm, ich meine, ihr kennt das aus, du, kennst, du bist ja auch ein Teil davon. Sagt so, machst du jetzt, ansonsten so. <lacht> Und ähm, weil wir sabotieren uns halt sonst auch selber, wir alle, weil keiner geht gern dahin irgendwie, wo es weh tut und unser Gehen ähm, ist da einfach wahnsinnig mächtig und unter, unser Unterbewusstsein, also ich glaube, ich bin mittlerweile selbst schon ganz gut darin geworden, an diese Punkte zu gehen und trotzdem brauche ich Menschen, die mich an diese Punkte führen und dadurch begleiten und manchmal ist es wirklich ein Schubser, manchmal ist es ne so hm, liebevoll, komm, wir schaffen das, bin bei dir, ähm, ja, brauchen wir halt alle, sonst bleiben wir in den, in den Mustern, weil es kann auch wirklich gruselig sein. Ne? Ja, ja absolut, absolut. Was hilft dir denn dabei? Ich muss so lachen.
1: Ja, es ist tatsächlich auch das Atmen, das habe ich jetzt gerade nochmal so reflektiert für mich für gestern. Ich hatte irgendwie so eine Situation mit meiner Tochter, die hat aus Versehen, wie das so ist beim Seifenblasen, der sie Seifenblasen gemacht und dann hat sie aus Versehen halt ihre Seifenblasen aus. Ja, und, und alle, alle Eltern
0: riechen so, oh Gott. Ja,
1: genau. Und sie ist direkt total sauer. Und dann sage ich, ja, komm, okay, wir gehen jetzt umziehen und waschen und so. Und dann hat sie Klassiker, du scheiß Kaka-Mama. Und dann ging so bei mir dieser hier an und ich war direkt so, was ist das jetzt? Also da habe ich direkt gesagt: okay, das hat mich total, wissen wir alle, ist ja auch nicht so gemeint, aber es hat mich direkt an so einem fiesen Punkt getroffen. Und dann war ich so... Und konnte aber wirklich noch mal durchatmen. Und ja. äh, nee, okay, okay. Äh, ne? Sie ist im Stress. Und ich bin aber auch gerade hier voll in den Stress gekommen, allein ja. dadurch, dass sie das gesagt hat. Und dann wirklich noch mal durchatmen. Und ich brauchte auch echt ein paar Atemzüge, um da wieder rauszukommen, es mich... Äh, in dem Moment einfach irgendwie hm. falsch getroffen hat, ne? Ja. Aber es ist das so, dieses zu schaffen, innezuhalten, nicht direkt loszupoltern und dann mal sagen, Okay, ja, war eigentlich ja gar nicht so gemeint, weil sie war halt einfach sauer, hat ja nichts mit mir zu tun, hat halt scheiß Mama gesagt, ne? Ja. Und, äh, darf uns eben auch treffen, hm. vollkommen, nur dann zu gucken, okay. Wie möchte ich jetzt reagieren? Und wenn wir diesen Raum dafür haben, kann ich eine bewusste Entscheidung treffen.
0: Ja, und ja, ich musste gerade so lachen, weil, also was wer oder was hilft dir denn aus deiner Komfortzone herauszukommen? Kann
1: ich, kann ich dir ziemlich genau sagen, wäre das die gerade? Klar. Die Froschauf Hey, mir, sehr oft aus meiner äh, Komfortzone herauszukommen.
0: Oh. <lacht> ich go home. genau. God. Manchmal schiebe ich auch. Das stimmt. Ja. ja, ja. Richtig, richtig. Und es ist wahrscheinlich, nein, ich bin nicht immer bequem für dich. Und wahrscheinlich ist, bist du auch manchmal innerlich wütend, genau wie ich. Also ich habe das mit meinen, mit meinen Coaches auch. Ich habe gestern mit denen gesprochen und ich habe dann auch innerlich irgendwann so, das will ja so ein Stück Holz beißen. Ihr sollt jetzt aufhören. Aber es ist halt, ne? Das sage ich halt auch oft zu unseren Coaches, unseren Mentees. So, ich weiß, es ist gerade. Ich bin gerade unbequem für dich. Und zum Glück ist es nicht meine Aufgabe, bequem für dich zu sein, weil dann bleibt es so, wie es ist. absolut. Ja.
1: Ein großes Wachstum, ne? Also, das ist
0: es. Voll. Voll. Und dann irgendwann macht es mehr Spaß. <lacht> für einen selber. Ja, ja also, genau. ich finde das ja
1: auch cool und das meine ich, ne? So, ich sehe ja, da gibt es bei mir auch schon Fortschritte. Ich bin vielleicht so. noch nicht so an so einem Punkt, wie du das zu so erkennen. Deswegen ist es so spannend, dass man mal so, okay, wie genau macht sie das? Eigentlich ne? ja. Aber so diese Fortschritte zu sehen, das ist halt auch cool ja. für jeden von
0: uns. Naja, aber es ist ja auch, ähm, wir alle sind ja nur begrenzt in unserer Wahrnehmungsfähigkeit ähm, und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den wir haben und wir alle brauchen ja Menschen, ähm, in denen wir uns spiegeln können und ähm, die uns nochmal andere Perspektiven geben. Es geht uns ja allen so. Ähm, und ich meine, auch wenn ich dich ja in, als, als Beraterin und Coach erlebe, also auf andere haben wir ja immer noch mal eine andere Perspektive. Und ja, wir sind ja mit uns selbst auch nie fertig, solange wir leben in diesen, in diesen Prozessen halt. Ne? Das ist so, ähm, ja.
1: Ja, absolut, Gott sei Dank. Ja, ich meine, bedeutet ja auch äh, lebenslanges Wachstum für
0: uns. Absolut, genau. Ja. So, jetzt ist haben wir noch. Aufzuhören. Ich <lacht> habe so gut, aber ab abzuhören, wenn es am schönsten ist. muss sagen, wenn sich jemand von euch angesprochen fühlt, mal mit uns zu sprechen oder sich von uns spiegeln zu lassen, dass ihr euch dann einfach mal meldet. Ich hätte, ich hätte vorher nicht so viel darüber sprechen sollen, wie unbequem ich manchmal für Menschen bin. Ja, stimmt. Stimmt,
1: <lacht> haben wir nicht so klug gemacht.
0: Ja. Wir arbeiten ähm,
1: noch an der Strategie. Aber es
0: gehört halt auch mit dazu. Und... Ähm, wir wollen ja auch immer, dass sich nachhaltig was verändert. Und äh, dafür brauchen wir nachhaltig ähm, neue, gute Erfahrungen. Genau, und wer Bock hat, mit uns darüber zu sprechen, hast du den Link da? Ja, ich glaube schon. Dann könnt ihr unten auf den Link klicken. Aber nur, wenn ihr wirklich Bock darauf habt, was zu bewegen, kommt nichts. Nein. Hä? Ich könnte kurz ähm, was anderes einspielen. Aber sonst postest du den einfach unter die, ähm, unter den, ähm... Komisch. <lacht> ihr, ihr seid total privat. Ihr, ihr seid total prima. Dankeschön. Ach, guck mal, genau. Da dürft ihr euch durchklicken, einfach ein paar kleine Fragen beantworten, damit wir schon mal so ein bisschen Einblick bekommen, ähm, wo ihr denn eigentlich so steht. Und vielleicht quatschen wir dann auch mal miteinander, ähm, über diese Themen, weil die natürlich auch immer was, ich habe das von erzählt, in unserer Mutterrolle zu tun haben und dazu bringen, dass wir uns vielleicht nicht ausruhen, dass wir uns überanstrengen, dass wir abends mega hart mit uns ins Gericht gehen, obwohl ähm, wir den ganzen Tag irgendwie sieben von zehn Situationen gut hinbekommen haben, sehen wir dann nur die drei. Also das hängt alles damit zusammen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn nur ein Teil davon weg wäre, von diesem inneren Shitstorm und der inneren Unfreundlichkeit... Um, und dem Inneren, wie spricht man dann jetzt mit mir, das geht ja gar nicht, um, dass dann schon vieles, vieles ein bisschen leichter wäre. Leichter. Genau. Ja, absolut. ja. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen super Nachmittag. Dir auch, Luise. Wir lesen ja und hören bestimmt nochmal. Vielen Dank für äh, unsere spontane Zusammenkunft hier. Hat mich wieder sehr gefreut. Und ähm, ja, Tschüssli, ihr Lieben. Das war die Folge aus dem Instagram Live, so mit Luise und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, finde das Tolle daran, wenn wir Themen in Gesprächen entwickeln, dass sie einfach noch mal viel, viel tiefer gehen, dass wir noch mal ganz andere Winkel ausleuchten. Das ist ja auch das Coole an Coaching-Gesprächen, an Beratungsgesprächen, dass wir ja blinde Flecken ausleuchten, dass man unser Gegenüber auch noch mal andere Fragen stellt. Und ja, ich mag das auch besonders, das mit Luise zu tun. Und ähm, Luise, Luise ist ja auch Achtsamkeitstrainerin bei uns im mentoring und wenn du dich fragst, wie wir dich unterstützen können zu mehr Freude und Leichtigkeit und Gelassenheit in deinem Familienleben und natürlich für dich selbst als Frau, das geht ja Hand in Hand, klick mal unten auf den Link, da kannst du dir einen Termin holen für ein kostenloses Vorgespräch und wir können einfach mal darüber sprechen, wie wir dich unterstützen können auf deinem Weg zu mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit und auch dahin dein Kind besser zu verstehen und insgesamt zufriedener zu sein, deine Ziele zu erreichen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald.